1: to have a uh, meet you the
0: town. the Beer Talk Show. Podcasten, hvor vi går helt tæt på succesfulde inspiratorer og iværksættere, så du kan lære, hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært, Bjørn Vestergaard Barfod. Drenge og piger, så er det tid til Bærtalk episode 17. Mit navn er Bjørn, jeg er din vært her på Bærtalk, og jeg har glædet mig rigtig meget til dagens episode. Jeg skal starte med at sige, inden vi går i gang med episode 17 af Bærtalk, at det faktisk er ved at være et års tid siden, at jeg udgav min episode 3 med Rasmus Lindgren, som jeg varmt vil hvis ikke du har fået den hørt at gå ind og høre. Rasmus er en super sympatisk fyr, og vi kommer til at snakke en masse i podcasten omkring det at arbejde selvstændigt, men stadigvæk have en høj grad af frihed, som faktisk ligger lidt i forlængelse af det emne, vi snakker om i dag med Jolatan Løv i Bærtalk episode 17. Som sagt har jeg glædet mig rigtig rigtig meget til dagens episode af Bærtalk. Jonathan Løv er dagens gæst, og hvis ikke du kender Jonathan, så har han en del forskellige kasketter på. Han er primært kendt som en iværksætter, en forfatter og som en foredragsholder, der snakker meget om iværksætteri og innovation. Jonathan er kendt og berygtet for sine mange klummer og sine mange debatindlæg og er generelt en meget, meget produktiv mand. Derudover laver han PR for en række forskellige startups, blandt andet Lix Technologies og PL og Partners og mange andre. Jonathan er forfatter til et par rigtig rigtig gode bøger om innovation og iværksætteri, hvis du spørger mig, blandt andet Guru-bogen, Disruption-bogen og den seneste The Guru-book, som selvom det kunne lyde som en oversættelse af Guru-bogen, rent faktisk ikke er det. Jeg har været heldig at få lov til at læse nogle af teksterne inden, og jeg vil sige, at jeg glæder mig til at læse den. Jeg tror, det bliver rigtig rigtig god. The Guru Book udkom for 14 dages tid siden cirka. Som tak så har jeg glædet mig rigtig meget til at få Jonathan med i podcasten af flere forskellige grunde selvfølgelig. Jonas han er en øh, inspirerende, motiverende og meget sympatisk fyr, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Det alene er selvfølgelig en rigtig god grund til at tage ham med i podcasten. Men en af de ting, som vi også kommer ind på i dagens podcast, og som øh, er noget af det, som jeg virkelig har stor respekt for ved Jonathan, er, han har tur gå ud og fortælle åben omkring bagsiden af medaljen ved at være iværksætter. Nogle gange bliver der tegnet lidt et billede af, at man skal arbejde rigtig, rigtig hårdt. Hvis man arbejder hårdt nok, længe nok, så ligger der guld for enden af regnbuen. Det gør der givetvis også for nogle af de iværksættere, som får succes med det, og også mange af dem, som jeg har interviewet, har haft succes med at skabe et godt liv med iværksætteri. Men man skal også huske på, at der er en bagside af medaljen, og der er noget, der hedder et balanceret liv, hvor man forhåbentlig har nogle andre prioriteter ud over sin virksomhed. Det er klart, at der har været en strømning igennem de seneste mange år i hvor det handler om at arbejde rigtig, rigtig meget. Og det er helt klart, at hvis man vil bygge en stor virksomhed, og hvis man har en drøm om at bygge sin virksomhed, så skal man arbejde meget, og man skal brænde for sin virksomhed på den måde. Udfordringen ved den approach kan dog nogle gange være, at det skaber et lidt indimensionelt billede af, hvordan man bygger en virksomhed i det hele taget, og i givet fald, hvad der skaber det gode liv, så at sige. Grunden til, at jeg selvfølgelig også har taget Jonathan med, er, fordi han som en af de få har været ude, og fortælle om bagsiden af medaljen ved iværksætteri. Jonathans historie er barsk. Han øh, havde det, han med, med hans egne ord kald et rigtigt lortår for nogle år tilbage, hvor han startede med at gå ned med stress som iværksætter, og det endte med at blive en decideret depression, og hvor han faktisk endte med at blive indlagt på psykiatri. Det er en rigtig, rigtig barsk historie, og det er også en, som kan bruges som inspiration i forhold til, man laver en virksomhed, og man drømmer om at lave en virksomhed, men man skal virkelig også huske at passe godt på sig selv. Dagens episode af Bærtalk kommer selvfølgelig ud over at handle lidt om Jonathans historie, og handle lidt om, hvordan man bygger et godt liv som iværksætter, også selvom man måske ikke nødvendigvis er villig til at arbejde 90-100 timer i ugen med det. Så kommer Jonathan også til at snakke om elitesportsfolk og iværksætteri, fordi at, øh, han mener, at de har faktisk har rigtig meget at lære hinanden, og det gør han i så høj grad, at han har været inde, og skabt et netværk, der hedder Viljestyrken, hvor han kombinerer elitesportsfolk og iværksætter med formål, at de skal lære fra hinanden, og de skal netværke. Det har givet nogle interessante erfaringer, og dem kommer vi til at snakke om i den her podcast. Derudover kommer vi selvfølgelig også til at snakke lidt om PR. Jonathan, han arbejder med en masse virksomheder og hjælper dem med PR, og man kan sige, at han er dygtig til at få de virksomheder, han arbejder med i pressen, så det skal vi selvfølgelig også høre lidt om, hvordan gør man det som iværksætter, hvordan får man sin historie ud i pressen. Derudover kommer vi til at snakke noget om, hvad der skaber det gode liv. Vi kommer også til at snakke en smule om, at finde det højere formål med livet, for kan det at faktisk få et barn, være en fordel for en elitesportsudøver? Det mener Jonathan, og det kommer vi til at snakke lidt om i podcasten. Ja, og så kommer vi også til at snakke noget om innovation og hvilke myter, der er omkring det. Som I kan høre, så kommer vi rigtig, rigtig langt rundt i dagens episode af BERTalk, og jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til den. Som sagt, hvis I kan lide podcasten, så vil jeg sætte stor pris på, hvis I går ind på iTunes og øh, giver et review. Alternativt, så er I også meget velkommen til at sende en mail på hey Under alle omstændigheder ser jeg frem til at høre jeres feedback på podcasten, og det må meget gerne være ærligt, så hvis der er noget, I ikke kan lide, så siger endelig også det. Med de ord vil jeg egentlig bare gå videre til podcasten med Jonathan Løv, og ønsker jer rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Jonathan, rigtig, rigtig hjertelig Velkommen til Bærtalk. Jeg har glædet mig voldsomt meget til at få besøg af dig.
1: Det har jeg også. Ikke at få besøg af mig selv, men at være her i dit fine
0: <laughs> studie. Det, det vil rigtig godt. Jeg har et meget pakket program, så skal vi ikke bare springe ud i det? Lad os det. Jonathan, jeg skal høre første omgang her. Jeg ved jo, du arbejder lidt nu her med at samle elitesportsfolk og iværksættere. For ligesom at finde ud af, hvad kan de lære hinanden? Kan du fortælle lidt mere om det projekt? Hvad går det ud på?
1: Ja, projektet det er blevet døbt uh, Viljestyrken, og, og det startede, må uh, jeg indrømme, ligesom mange af mine andre projekter med, at det skulle være sådan lidt i det små. <laughs> Så jeg havde lidt samarbejde med en fodspiller, der hedder William Quest, og en hækkeløber, der hedder Stina Trost. For at uh, William var fordi han egentlig hyrede mig til en, uh, en workshop Fordi han overvejede at springe ud som iværksætter Og så tog vi en spændende snak om det mm. uh, Det var inden han begyndte at komme på landshold fodbold igen mm. og, så videre. Og, og Stina var også noget med uh, at blive klogere på Hvordan, uh, hvordan topperformede hun Og så tænkte, det kunne egentlig være spændende at udfordre det der også fordi jeg i tidernes morgen Da jeg var både uh, lettere og i bedre form og yngre Har spillet uh, meget badminton Og været den bedste herhjemme en overgang til det og så har jeg reflekteret efter, at jeg så blev iværksætter over, om der var noget, der gik igen, om man brugte nogle af de samme kompetencer eller mindset. Og så er ja, det her projekt, som startede med at være de her to mennesker, er blevet til, at vi er 100 nu.
0: Det, det var et ja. meget lille projekt, kan jeg godt se.
1: Ja, alene at holde styr på, nu jeg bruger jeg ikke særlig mange øh, af de her smarte tech-værktøjer, så alene at holde styr på de her 100 mm. inde i mit Excel-ark og få dem indkaldt. Vi har et netværksmøde igen om nogle måneder i, i København, øh, hvor vi skal samle alle 100 og, og, og lære hinanden, og bare det at holde styr på Excel-arket og få opdateret deres kontakt indenfor og så videre, det er blevet og kan vi sige, at det er et af de her projekter, jeg kommer til at sætte i gang, øh, eller jeg starter dem bevidst, uden at have en forretningsmodel, så, så der er ingen ja, penge i det, nej. men der er en masse læring, så ja, så, 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 så man kan sige, det der driver projektet frem, er, at, at jeg er blevet klogere på, at, at der er rigtig meget, øh, eksempelvis det her med øh, til fælles med de to ting, det her med, at, at hvad er det, der får en, en hækkeløber som Stina, til at træne tre timer om dagen, mm. øh, uanset hver, i 15-20 år, for måske i at 2024, mm. hvis jeg har ret i, der er et OL der, <laughs> det, øh, og måske at få en medalje, mm. samtidig med at det er en sport, hvor hun kommer til at tjene væsentligt mindre, end hvis hun var på kontanthjælp. Mm-hmm. Hvad får hende til at være så øh, gal, skråstræk genial, og vi gør det tilsvarende, hvad får iværksættere til, at vi knokler tre år på en idé, der muligvis aldrig bliver noget, de kan leve af. Det synes jeg er spændende, hvad det er, der sker i folks hjerner, og hvad det er, der gør, de bliver ved. Ja. Er du kommet frem til noget svar på det, eller er det for tidlig testen endnu? Nej, men jeg synes, jeg kan se, at vi har noget til, vi har noget til, til fælles. Der er også forskel. Øh, altså der er faktisk forsket en del i øh, iværksætterhjernen, mm. og der er lavet en del studier af den, hvor den er blevet sammenlignet med kunstnerhjerner, mm. og, og man har fundet frem til, at, øh, at der er nogle ting, der går igen, i hvert fald i forhold til musikere og forfattere, og så iværksættere. Mm. Øh, blandt andet, at, øh, at hjernen på godt og ond, ondt er... Øh, er mere plastisk eller mere foranderlig og mere påvirkelig, hvilket så gør, at flere iværksættere får stress og depression og andre psykiske lidelser ind gennemsnittet. Og det samme gælder forfattere og musikere. Man hører jo også om mange musikere, der kommer ud i alle mulige former for misbrug, og en ting er selvfølgelig miljøet, men noget andet er også, hvordan hjernerne er. Det er den negative side. Den, Den positive side er, at at øh, man har enormt nemt ved at blive passioneret og optaget af noget, øh, i en grad, hvor nogen, der måske kigger udefra, vil tænke, at det er til det sygelige. Ja. Altså en, ja, en virksomhed, jeg har arbejdet med, er en iværksætter, som, som har til huset i Kolding i, i Jylland, og har en virksomhed på godt 100 medarbejdere, hvor de laver pølsebrød. Ja. Det har han haft i 17 år. Og øh, altså, han er en mand, og det er hans medarbejdere også, som står op hver morgen og går i seng hver aften, og tænker på, hvordan de kan lave verdens bedste pølsebrød. Ja. Ja, og også fuldstændig galt jo, fordi verden kan jo smukt leve videre uden hans pølsebrød, men men det føler han ikke, at den kan helt. Og jeg tror, det er noget af det samme, der er på spil med mange iværksættere, som er dem, der er de vedholdende. Også ved elitesportsfolkene, det her, at man kan visualisere sig, som Stina kan, at noget af det vigtigste i hendes liv, det er, at på et tidspunkt, så skal hun kunne gennemføre de der omkring 50 sekunder, med de helt rigtige skridt og skridtlængder til den enkelte hæk, hun skal have sin form til at toppe lige præcis den dag, og hvor man kan sige, at værksætter har det nemt i forhold til Stina på den måde, at hvis vi misser et salgsmøde eller en kunde bliver sur på os, så kan vi nok få et mere. Stina hun kommer til at stå i en situation, hvor hun har brugt 20 år af sit liv, og det skal kulminere på 50 sekunder. Og gør det ikke det, så har hun i hvert fald over for sig selv. Jeg vil så udfordre, om hun har fejlet i det hele taget, men over for sig selv vil hun føle, at hun har fejlet. Og det er jo et gigantisk pres at lægge på sig selv, men også fantastisk, at man kan kan motiveres så meget, være så meget i processen, når man kan sige, at resultatet skal udfoldes på så kort tid. Det er i hvert fald en meget, meget, meget
0: lang proces op til, og det er også noget af det, som jeg finder ekstremt fascinerende ved elitesport generelt, er lige præcis, at med dem her, der gør klar til OL, hvis man tager sådan noget, som f.eks. Eskil Ebbesen, der har været med til 4OL osv., den øh, flyd og den ihærdighed, der ligger i den daglige træning, for at nå hen til et mål, som, som dybest set kommer til at være meget kort for rigtig mange af sportsgrenene. Har du øh, erfaret, at der var andre ting, som de her, hvad kan man sige sammenhænge mellem iværksætter og, og elitesportsfolk. Ellers er der nogle ting, de kan lære fra hinanden, når du sådan samler dem? Hvordan, hvordan spiller det af?
1: Jeg tror, noget af det, det er, at man flytter ting fra, fra være noget bevidsthed til instinktivt. Altså gang jeg også spillede meget badminton, så, så, så var noget af det grund til, at man slår en clear, det er et slag fra den ene ende af banen til den anden. Det slog jeg jo i millioner af gange mm. til træning. Måske ikke hver eneste dag, men så i hvert fald i løbet af en uge fik vi nok slået en million clears. Og øh, formålet med det var at, at lære min hjerne- og bevægelsen ned til mindste detaljer, så jeg overhovedet ikke tænker over den, så den kommer som en instinktiv reaktion. Og det er jo i sig selv ret fantastisk, at man kan lære kroppen det, når man så tænker på, hvis man så speeder tempoet op og kommer til en faktisk kamp øh, til dem, når man har prøvet at spille på sådan et niveau, hvor det går vanvittigt, vanvittigt hurtigt. Og alligevel så... Øh, så skal man prøve at på en eller anden måde reflektere over, hvad man laver samtidig med, man bare ved, at det instinkt. Ja. Og øh, til dels, øh, synes jeg, noget af det samme er på spil i iværksætteri. Ikke når man sidder og laver en strategi eller en plan, der sidder man jo og reflekterer. Men når du sidder til et øh, kundemøde, eller i mit tilfælde, når du holder et foredrag, så står jeg jo ikke hele tiden og reflekterer over, hvad jeg skal sige. Ja. Eller til salgsmødet sidder hele tiden og sidder og tænker, nu skal jeg også stille det der spørgsmål, fordi så kommer det til at virke ikke autentisk og påtaget. Så ja. er det noget, der sker. Øh, automatisk og instinktivt, men det er baseret på træning. Ja. Øh, ja, mange af dem, der holder foredrag, har jeg også snakket med om, det, det er mærkeligt, det der, at man kan gå ind til et foredrag, og så hjernen bare i nul. Øh, og man, man ved jo dybest, Tænk, man tænker, man aner ikke, hvad man skal til at sige. Ja. Og så på en eller anden måde, så, så er det jo læret, fordi så er det blevet en blanding af erindring og instinkt, Ja. Øh, og det samme når du går ind til en badmintonkamp, du, det går, hvad du, du arbejder, det gør man visuelt med at forestille sig Det kan man også gøre i værksætteri, du kan forestille dig hvordan din virksomhed kommer til at udvikle sig Eller du kan forestille dig din, hvordan det der møde kommer til at gå Men man ved jo også, uanset om man har dyrket i værksætteri eller elitesport eller ej At virkeligheden er aldrig sådan som man kan forestille sig den, igen på godt og ondt Og det er der hvor instinktet sætter ind, og det er der hvor træning er en af de helt afgørende komponenter og det er vel også derfor, man ved, hvis man kigger i forskningen på iværksættere, at selvom det lige nu er, er hype'et, og du skal jo nærmest starte uh, din første virksomhed, inden du begynder begyndt at, at smide blæen, <laughs> så, så ligger der jo noget kvalitet i at have startet flere virksomheder, så bliver du bedre, eller at have været ude i erhvervslivet inden og have trænet nogle salgsmarketingkompetencer, og så kunne overføre dem, øh, sådan at de føles naturligt. Fordi man, man kan lynhurtigt sidde over for et menneske, og mærke, om det er noget indstuderet, eller det er noget inst- instinktivt, og det er to meget forskellige ting. Ja.
0: Det er interessant ved at sige lige præcis det her også, fordi at det er i hvert fald noget af det, som øh, vi kommer måske lidt ind på det senere, men også det her med øh, selve træningen, kan man sige, fordi at, at, at den måde, som jeg ser iværksællemmiljøet på meget af det her med, at, at for mange virker det som at det er en sprint, de er i gang med, hvor det måske nærmer et maraton, øh, og hvor der kan komme den her udbrændthed på baggrund af det her stress og depression, og de ting, der nogle gange kommer, Hvordan ser du, Jonathan, kan man sige, øh, iværksætteres muligheder for at træne? Du siger, at man kan gå ud og få et normalt corporate job osv. Øh, det, jeg har tænkt meget over med iværksætteri generelt, er, at mange af situationerne er meget unikke. Du ved, hvis du står og træner et slag 100 gange i badminton, så vil du kunne træne det samme slag mere eller mindre 100 gange. Men der er i iværksætteri måske meget forskellige situationer, om du starter en en type virksomhed eller en anden type virksomhed. Kan du følge
1: mig? Mm. Jeg vil jo sige, et træningsmiljø er på den ene side i sporten et, hvor du skal give den maks gas hver dag. Det er der, du bliver bedre. Det gør du ikke ud til turneringerne. Og på den anden side så er det også et trygt miljø, for det er der, du kan tillade dig at lave fejlene. Jeg har nok lidt den samme holdning til, når du skal starte op, og det er første gang. Så vil jeg anbefale at gøre det, bygge et trygt miljø op for sig selv. Man har den fordel i Danmark, at vi har et trygt miljø i og med, at vi har SU eller... Vi har kontanthjælp, hvis det skulle gå, gå den vej, eller vi har øh, dagpengesystem. Øhm, så der er nogle trygge faktorer der. Den anden kunne være at sige til sig selv, at måske er det ikke den der all mentalitet der skal gælde første gang. For jeg er bevidst om, at jeg skal træne. Så hvis jeg har en øh, 4-5 idéer, jeg overvejer at lave, jamen, så lad mig starte med den idé, som ikke kræver eksempelvis en lagerbinding på 100.000. Altså hvis jeg nu har en idé til at jeg vil hvis jeg brænder for lege, jeg brænder for spansk madlavning. Mm. Øhm, og især tapas. Mm. Og øh, jeg har jeg har valgmuligheden, når det er første gang jeg starter op med at gå ud og gældsætte mig Hvis så banken vil være med og så starte en tapas restaurant mm. øh, i nærheden af strøget på København mm. og dermed værefor gældet resten af mit liv jeg ikke lykkes ja. eller at lave en webshop eller en blog og jeg deler min passion, og prøver at opbygge en følge Så vil klar klare at tage sidstnævnte, øhm, fordi så træner jeg, hvad vil det sige, at skabe relationer til kunder, og hvad vil det sige, at begynde at udvikle sin forretningsmodel, også fordi startups som regel ikke slutter med den sta- øh, forretningsmodel, de starter op med. Altså der er jo masser af eksempler. YouTube startede med at være en datingside, og i dag er en svøvende videoplatform, og sådan kunne man vel ved, vide, det er, det er ret få, som knækker den første gang. Øh, så, så ligesom i I elitesporten, så kræver det det træning, så det er med at give sig selv de bedste forudsætninger ved at tænke, især når man er er ung, for der har man også sjældent oprejdet nogle grundkapital, så der er meget let, man kan risikere at tabe, hvor man kan sige, måske i min situation, selvom jeg ikke er blevet rig som nogen iværksætter, så har jeg dog sådan, at jeg kan måske godt overskue og tabe 20 og skal ikke ud og låne dem, så, 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 så er det klart, så kan man også eksperimentere lidt mere.
0: Ja, det, det, og det er det igen. Jeg havde en rigtig god snak med Jakob Jønk, øh, der også er en virkelig succesfuld iværksætter, øh, hvor at, at lige præcis som ham og jeg har snakket meget om, at, at i det øjeblik, at, at du bliver ældre, også. for eksempel ligesom jeg, der er blevet far, og så der kommer selvfølgelig meget, meget mere på spil, når du er iværksætter der, og du har nogen, du skal forsørge osv., kontra hvis du starter ud som, eh, lige efter en eh, handelsskole, eller efter du har osv., så, så, så kan du tillade dig at være mere risikovillig, kan man sige.
1: Men forhåbentlig har du også, det tænker jeg jo så omvendt, hvis du er blevet forælder, det er jeg så altså ikke selv endnu, Man har mange venner, der er. Ja. Øhm, og tilbage til analogien med, med elitesportsfolk, så en af øh, Stina Trost, som var hende hækkeløberens kollega, er Sara Slot, som flere nok har hørt om, fordi Stina er ung og har ikke vundet medaljer Nu så hun vandt øh, OL sølvsist, ja. og da Sara kunne fortælle om, øh, hvad der gjorde, at hun nu pludselig i en sen alder øh, slog igennem og valgte den store medalje, så sagde hun, at det var efter, at hun var blevet mor og havde fundet ud af, at sporten ikke var det vigtigste i livet. Ja. Det havde fået at hende det sidste nyk, og der må man jo tænke, umiddelbart vil mange jo nok sige, at så fjerner det vel fokus, og ja. så er der noget andet. Nej, det havde gjort det der med, at altså, der bliver snakket meget i værksættermiljøet om purpose-formål, ja. og, og jeg synes nogle gange, det lyder som om, at, at det bliver sådan meget ensporet. Altså, det virksomhedens purpose er også mit purpose, og hvis virksomheden fejler, så fejler jeg også. Ja. Og Zaras og, og erfaring var nærmere, at jamen, nu havde hun jo to formål. I livet, hvis man ellers så også husker at prioritere det andet formål, for man kan selvfølgelig også sætte børn i verden og så bare øh, knokle videre uden at se de børn. Men hvis man har de to ting, og det er vel det, som, som især unge iværksættere øh, skal være opmærksom på, hvis de ikke har fået børn endnu, at, at det er nok en god idé. Øh, for, for at være bedre til at acceptere fejlen, så tror jeg, det er en god idé, at man har nogle flere kurver, hvor man lægger sin æg i. Det betyder ikke, at jeg kan godt forstå, at når man er 21 så vil man sikkert arbejde mere og flere timer, når man er 35 og har børn. Men dermed gør man også sig selv mere sårbar for at opfatte sig selv som en fiasko. Fordi hvad nu, hvis du ikke lykkes, betyder det så, at du så ikke er iværksætter? Mm. Øh, og er det jo så vigtigt, om du er iværksætter eller ej? Men altså, jeg kan jo tage mit eget tilfælde. Jeg startede min første virksomhed i 99, og vi fik 3 millioner i investering. Og vi kørte på i to år, og vi fik en masse medieomtale, men vi tjente ikke rigtig nogen penge, og så måtte vi lukke. Og dengang konkluderede jeg da, selvom der ikke er noget, der hedder iværksætter dengang, ja. at så var jeg nok ikke iværksætter, så måtte ja. jeg tage mig en rigtig uddannelse. Ja. Og så kan man sige, så, så har jeg i hvert fald lykkedes et par gange senere, jeg har også fejlet siden. Men, men det gav... Øh, ja, dengang var, var øh, billedet nok mere indimensionelt, fordi der ikke var så meget andet at, at hænge sin øh, hat på. Så jeg vil anbefale, at man... Øh, man giver den max gas og brænder for det, fordi som sagt, det er fantastisk, man kan brænde så meget for pølsebrød, man ikke kan tænke på andet. Men øh, det er måske også meget godt at have, have den søde kæreste, eller de sjove venner, eller den skyre hund, eller hvad ved jeg, til at sige, jamen det er også mit purpose. Ja. Så hvis det egentlig ikke går så godt, og så får man også et liv, hvor... For jeg, jeg tror, når man så når min gamle alder på 39, så finder man jo også ud af, at, at der er nærmest aldrig er tidspunkter i livet, hvor alt i ens liv kører. Mm. Altså ja, så jeg har da prøvet at blive kåret som årets IT-virksomhed, samme år, hvor en pige og skide skideglad for, og vores forhold gik i stykker. Hvis jeg nu kun havde været iværksætter der, så havde, eller brøvel kun havde været i det forhold, så havde mit liv bare været lort ikke? Ja. Øhm, og omvendt. Så, så jeg tror, det er godt at have nogle forskellige spor i ens liv, som, som giver en glæde og mening.
0: Det er et meget vise ord, vil jeg sige. Det er meget enig i, 100%. Og vi kommer også til at tale lidt i det næste spørgsmål, fordi at en af de ting, som jeg har meget stor respekt for med dig, er, at du på et tidspunkt er gået imod strømmen af, for mig at se, har det virket meget til i har det været talt op, som vi netop lige om det her med, at der er mange, der arbejder, det er blevet forhærlet på en eller anden måde, at folk arbejder, øh, for at sige det på godt dansk, røven ud af bukserne hele tiden, og det er blevet fortalt den her historie igen og igen om ham, der sad nede i kælderen i 5-10 år, og så lige pludselig ud og lavet en kæmpe milliardvirksomhed. Der gik du igennem øh, og sagde, at det, nu skulle man også lige huske på, at der var altså også en bagsidermedalje, og det skulle man også huske på, og det har jeg meget, meget stor respekt for. Hvor kommer den motivation fra, du havde til at dele den, din egen historie, kan man sige, sådan generelt, og, og gå ud og så gå imod strømmen på det tidspunkt, du gjorde det?
1: Altså, det var i hvert fald ikke for, for eksponeringens skyld, mm. <laughs> hvis der er nogen, der, der måtte tænke i de der sådan, strategiske baner, fordi man kan sige, det giver jo også... Øh, altså, øh, jeg gjorde det på godt og ondt, vil jeg sige... Øh, for det blev også til nogle sådan lidt, lidt trælse personkampe, som jeg egentlig helst havde været, havde været foruden, selvom jeg, jeg, sådan er det jo altid, også har været delvist medvirkende til dem. Fordi det var ikke et, det var ikke et, et ego-clash mellem den ene og den anden vej. Og jeg tror egentlig også, at, at meget lidt meget her i livet er, er enten eller. Mm. Det meste er den gyldne middelvej og, og både og. Så når man snakker om iværksætteri, så er det på den ene side naivt og tænke, at det ikke kræver en hård indsats. Mm. Øh, og på den anden side var jo så mit budskab, øh, at det også for, for endimensionelt, at dedikere store, lange perioder af sit liv kun til det, er mi, mit synspunkt. Mm. Men det er jo bare en holdning, og det er jo det smukke ved det her. Det var mm. derfor, der blev en debat. Det var jo fordi, jeg, jeg gik ud, fordi jeg synes, der kun var den ene holdning, mm. eller den ene fortælling. Ja. Og det var fortællingen om de, øh, de midt sidste i 20'erne mænd, som øh, havde fået en god teknologi i mm og som havde knoklet hårdt øh, på kanten af, af blodprop i, øh, i 8-10 år, og havde ikke set deres børn, havde sikkert kostet et forhold eller to, men så kom ud som rigtig rige, velhavende mænd, fuldt fortjent. Jeg har aldrig øh, udfordret det der med, om det var deres penge, og jeg har egentlig været ret ligeglad med det alle de biler, de har købt. Men derefter har de sociale medier så været fortællingen om, at se nu det liv, de lever nu, og så hvis man læste lidt imellem linjerne, så kunne man godt se, at der havde egentlig været ret mange omkostninger. Men dem tonede man lidt ned, for det var ikke, øh, om jeg så må sige, en værdig del af fortællingen. Ja. Og, øh, og der prøvede jeg at sige, at jeg tror, at, øh, nok også fordi så begyndte jeg at interessere mig for, at det var et dansk fænomen. Ja. Og det, er det, hvorfor har vi ikke? Fordi i Silicon Valley havde man for nogle år, inden jeg fortalte min historie en hæftig debat omkring det her. Ja. Øh, også fordi der kom noget spændende forskning, som viste, at, at når de her samme mænd... Så, og kvinder for den tags skyld noget 50'erne og 60'erne, og det kan jeg godt forstå, det kan være svært at forestille sig, når man er 20. <laughs> Hvordan man så har det, når man er 50, og 60', det er jo en abstraktion, men når de nåede de år og kiggede tilbage, så var de fyldt med vrede og fortrydelse over, øh, at de havde prioriteret deres karriere og potentielle formue og arbejdsnarkomani, over det andet. Så jeg skrev et indlæg blandt andet i Jyllandsposten, hvor jeg tror, jeg prøvede at være lidt polemisk, og skrive, tør du skrive din egen nekrolog? Mm. Og det var egentlig bare et arbejdsværktøj, man bruger i kognitiv psykologi, hvor man prøver at forholde sig til at sætte sig i et sted, man ikke er, altså at man er gået igennem x antal år, og så tænker tilbage, og så på den ene side tænker man selvfølgelig, for det er det jo, det er skidesjort også skide hårdt, men også fedt og spændende at være iværksætter, det er slet ikke det man skal endelig ikke skræmme folk ved det her men, men spørgsmålet er med hvilket omkostningsniveau vil man gå ind i det og det var galt over for alle dem her næsten at de fortrød den der all in mentalitet når den havde stået på i for mange år ja. øhm, og det er der hvor det, du siger det der med sprint og maraton altså man kan godt have indlagte indlagte sprinter som er korte men man, enhver som har løbet langt vil også videre hvis der er for mange af dem så bliver du dels ikke god til det langløb, men det er også for højere en pris. Og, og der synes jeg nok, at der var ikke ret mange, der havde ture. Og ja, siger, jeg betalte jo den høje pris, jeg, med, at jeg gik ned med stress, og det gik over i en depression. Undskyld, jeg havde det enormt dårligt, øhm, og vi ikke ønskede det for min værste fjende. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg, skal jeg dele det her først? For det er jo også, jamen, hvad vil så folk tænker, og det næste er, jamen, vil det kunne flytte noget at dele? Og jeg ved i hvert fald, det har ført til en hel masse debat. Jeg er helt sikker på, at det også er af nogen, der synes, at jeg hellere skulle have holdt mund, øh, fordi det også indimellem blev lidt uskyndt og lidt <laughs> Clash of the titans sagtigt, og det var, det var sgu heller ikke det, 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 var ikke det, det skulle være. Mm. Øh, men om ikke andet, så uh, man kan man diskutere måden, men der er i hvert fald kommet lidt mere awareness omkring det her, det tror jeg, jeg kun er godt.
0: Det tror det du har fuldstændig ret i, og som du selv siger, du har jo, du har jo lidt en stresshistorik. Kan du fortælle kort om, hvad, hvad, hvad der skete der, der da, da, da du gik ned det
1: Ja, og man kan sige igen, det, det er lidt ligesom min pointe, der er med iværksætteri, at og vi snakker om det, inden vi begynder at snakke her på, på mikrofonen, at, at, at jeg interesserer mig for, hvad der gælder, når man kigger på tværs af iværksættere og på tværs af erhvervslivet. Så, så, så jeg, fortæller, jeg fortæller sjældent, når jeg er ude foredrag eller hjælpe iværksætter, jeg fortæller sjældent kun mine egne erfaringer. Fordi dels så har jeg ikke skabt de store vækstvirksomheder, men derudover så finder jeg det lidt irrelevant, fordi hver har sin unikke egen rejse. Jeg synes, det spændende er, når man kan se nogle mønstre og sige, det her det er faktisk overordnet det, I værksætter op gøre i forhold til det og det. Ja. Det er det, jeg forsøgte i guru for eksempel at samle 100, som er klogere end mig, og så sige forskellige indfaldsvinkler frem for, det bliver min egen macho eller ikke macho historie om sådan gjorde jeg. Gør ligesom mig, så bliver du også succesfuld. Altså det, det ved vi jo godt, det er bullshit, fordi øh, hver rejse med en virksomhed er forskellig. Øh, så det eneste, man kan sælge på det, det er formentlig drømmen og nogle, bøger og nogle foredrag. Og det samme lidt i forhold til stress, det, det er min historie, jeg kunne fortælle, men hvis jeg skulle løfte den op og sige, hvad oplever man generelt, når det er iværksætteri og stress, så oplever man, at lysten begynder at forsvinde, og presset tager over. Og mængden af opgaver, man ikke har lyst til at lave, overstiger dem, man har lyst til at lave. Men hvis man, som i mit tilfælde, og det gælder mange, der bliver ramt af stress, er pligtopfyldende menneske, og gerne vil levere noget ordentligt til andre, og opføre sig ordentligt over for andre generelt, så har man svært ved at sige fra, og hvis man så dertil lægger, som det var tilfældet for mig, at man flytter de sunde ting, de andre aspekter, jeg talte om, før ud af sit liv. Så, og, og det kan jo være forskellige hvad hos folk, men det kan være alt fra at til at gå i biografen, til at tage på stadion og se fodbold, til at gå en tur ved stranden. Hvis man begynder at fjerne dem, fordi man tænker, af sin pligtopfyldighed, man har ikke tid til resten, så på et tidspunkt, så er altså stress og depression er jo, er jo fysiske øh, mekanismer i kroppen, som beskytter kroppen fra at kollapse fuldstændig. Så stress og depression er jo ikke en fuldstændig kollaps og død, men en begyndende kollaps, hvor kroppen siger stop. Og i mit tilfælde satte den stop på en måde, hvor jeg kognitivt ikke kunne koncentrere mig om at læse og arbejde mere, så er jeg nødt til at trække stikket fuldstændig. Andre oplever det begyndende med hjertebanken, eller begynder at græde i badet uden grund, eller hvad det måtte være. Mm. Og, og der er ligesom to responser på det. Enten det er den pligtopfyldende, der siger, man. Det går nok over igen, jeg, jeg er nødt til at blive ved. Og den anden, som jeg så er begyndt at, at tage på, det er så at sige, okay, hvis jeg mærker noget, og, uden at blive bange for det, men hvis jeg mærker nogle af de der øh, advarselssignaler, så sige, jamen, så må jeg aflyse møder eller foredrag, eller lægge en uge ind, og så bare acceptere at der er nogle kunder, der bliver sur over det. Mm. Øh, fordi øh, jeg er nødt til at starte med at vise omsorg over for mig selv, før jeg kan gøre det over for dem, jeg skal levere noget til. Plus det andet perspektiv, det jeg nævnt med så Slot, det er jo bare et arbejde. Jeg er da super glad for at læse en og jeg elsker at hjælpe iværksættere med PR og alt det andet, jeg laver. Men mit helbred er vigtigst, så, så hvis jeg kan mærke, at der er noget der, jamen, så må de komme i anden række. Selvfølgelig det. Min familie og venner er også, jeg håber ikke, at der er alt for mange af mine kunder, der lytter med, men <laughs> min familie og venner er også væsentligt vigtigere end mine kunder. Sådan er det i mit liv. Det er ikke, sådan, det er ikke nødvendigvis sandheden, men sådan er det blevet nu. Ja,
0: jeg kan, kan sagtens følge dig. det sjov er Martin Bunde Mogensen, jeg interviewer i episode 6 jeg snakker om den her sunde egoisme, og det virker til mange, specielt de mange, der er meget pligtomfyldende, har svært ved at så sætte sig selv først, fordi at man jo er vant til, at man skal, man skal opfylde andres ønsker og forespørgseler til kan man sige.
1: Ja, det er vel ikke engang egoisme. Jeg tænker, det er øh, i udlandet og England og USA vil man jo kalde det compassion over for sig selv, ja. altså medfølelse og omsorg for sig selv, og og også sådan nogle top, altså igen, elitesportfolk øh, er også et af de områder, hvor de scorer lavt, og en af de risikofaktorer, de har, det er det her med ikke at øh, tage nok øh, hensyn til sig selv. Fordi, mm. Men det lærer de efterhånden, som de bliver ældre, fordi hvis du virkelig skal performe inden for elitesport, så skal du være super god til at tage vare på din krop. Eksempelvis noget af det, William Kvist har været bedst til, det er at undgå skader. Mm. Og man tænker nogle gange, om altså hvor vigtigt kan det være? Jamen det er fuldstændig fundamentalt for en mm. fodboldspiller. Øh, karriere, det er, at de træner og spiser og lever på en måde, hvor de undgår skader. Hvis de kan det, ja. og de ellers har en græn af talent og vil træne hårdt, så skal de nok, øh, skal de nok nå langt.
0: Ja. Det er en, det er en interessant, interessant tanke. Du nævnte lidt om det, Jonathan, det her med, at, at man siger, du har været nede med stress, og du har så lært at lytte efter dig selv. Har du nogle sådan specifikke ting, du gør for at modvirke stressen i dig selv? Som du selv siger, du trækker stikket en gang imellem, og er nødt til at sige, at nu er det mig selv, der kommer i første række. Men har du nogle vaner eller nogle rutiner, du gør regelmæssigt for at undgå den her stress?
1: Jeg vil igen sige, hvad, gør, hvad ved man, at, at der er godt for folk? Mm. Øhm, det er... Øh, noget, jeg kunne gøre mere af, er det er motion. Det er godt. Motion er fysiologisk og mentalt sundt. Øhm, ferier, skråstrej, pauser er, øh, er altafgørende. Det er der, hvor jeg blandt andet har sat ind og sige, at jeg vil holde en, øh, en uge fri hver måned. Og det, er jo, øh, det er jo selvfølgelig et privilegie at kunne det. Øh, og prøve at efterleve det så godt, jeg kan. Det er gået okay godt det sidste halvår, synes jeg. Og øh, det er jo ikke en forretningsmodel, der er holdbar for alle. Det var den heller ikke for mig for nogle år siden, men det er den nu, fordi forretningen kører fornuftigt, og jeg har valgt i en periode ikke at skalere den. Og der vil vi jo igen henne ved prioriteter, øh, inden igen vi gik online. Øh, her sagde jeg også, at der, det gik ret godt. Jeg lavede noget PR for nogen, der hed Lix, og nogen, der hed PL Partner, så det var rigtig meget i medierne. Og så væltede det ind med henvendelser, om jeg ikke også ville lave PR for den og den startup. Og der kunne jeg godt se, at der kunne jeg fint have ansat en 2-3-4 mand, og så kunne jeg begynde at bygge en vækst PR-byrå op. Og lidt det tilsvarende med foredrag. Når jeg er foredrag, så kommer der tit forspørgseler på processer bagefter, altså længerevarende forløb. Så jeg kunne også godt ansætte nogle proceskonsulenter. Og det igen, der må man jo så lytte, hvad er ens prioriteter. Og lige nu er det for mig en... En frihed, fordi øh, i to, tre andre virksomheder har jeg haft medarbejdere, og det har jeg ikke nu, og, og det er en frihed, jeg vælger at tage lige nu. Og det gør sig i forhold til stress, at så kan jeg jo godt være væk fra kontoret mm. i en uge hver måned, fordi kontoret er kun mig selv. <laughs> og, øh, og ellers så er det jo, jamen, det er jo de, de gammelkendte råd, men dem, der er svære at efterleve med at spise sundt og varieret. Og så tror jeg, igen, jeg tror rigtig meget, at stress er er værdirelateret og handler om, om man føler, at man lever i tråd med ens værdier eller ej. Øh, I hvert fald, hvis man er et, øh, et, sådan, øh, et følende og et reflekterende menneske. Og, øhm, og det siger jeg, fordi at det er der jo omkring 92% af befolkningen, der er, og så er der jo de 8% sidste cirka, som er psykopater, og som ikke kan det. Og dem er der jo mange af i erhvervslivet, øh, selvom det lyder som et... Øh, er der nu også det? det er der, der er mange blandt ledere, og man kan sige, at de har den fordel, hvis man kan tale om det, at de ikke mærker efter på samme måde, så de kan blive ved. De bliver aldrig ramt af stress. Det er deres fordel. Men hvis man ikke hører til en af dem, men også mærker efter, føles det rigtigt, det at lave, øh, prioriterer jeg, som jeg burde i mit liv. Altså man kan lave, hvis det skal blive meget lavpraktisk, så kunne man sætte sig ned og lave to top 10-lister. Man kunne lave en liste over de 10 ting, som man... Øh, der er i ens liv lige nu? Altså ikke hvad man bruger tiden på, men hvad er de vigtigste ting? Er det familie, eller venner, eller arbejde, eller sport, eller hvad er det? Og så kan man lave en tilsvarende liste over de 10 ting, som man bruger mest tid på de sidste to måneder. Og så kan man se, hvordan matcher de to lister. Og hvis de er helt skæve, så er der et eller andet i ens balancepunkt, der ikke er i orden, og så må man foretage Hvis man mener det, så må man foretage sig nogle ændringer, for ellers så kommer regningen. Så den kommer aldrig nu og her. Stress det er noget, der opbygges over tid, og derfor, som jeg oplevede, hvis du har været stresset i flere år, så er vejen tilbage det står længere. Altså for mig var det et år, og ja. det kan lyde igen abstrakt, men et år det det er 365 dage det blev selvfølgelig bedre, men det er måske 200 dage hvor det bare var lort, og hvor man havde forfærdeligt, og det var svært at komme op overhovedet, og dagen var, jeg havde ingen glæde, det var lidt som at være død indvendigt. Og når du skal igennem så mange dage, så finder man ud af i hvert fald, at der, du skal bruge dit feitergen. Ja, ja. <laughs> men du finder også ud af, at når det år er gået, og man tænker tilbage, jeg kan huske den der nytårsaften, hvor jeg bare tænkte, nej, der var ikke rigtig noget at glæde over det her år. Andet end jeg havde det lidt mindre forfærdeligt end sidste nytårsaften. Og sådan nogle, det er jo en meget, meget høj pris, synes jeg, at betale, men jeg kan godt forstå folk, der der har svært ved at sætte sig ind i den pris, fordi det kunne jeg heller ikke inden. Jeg havde medarbejdere i min anden virksomhed, eller en i hvert fald nøglemedarbejder, som gik ned med stress, så jeg kan da huske, at jeg tænkte, og ellers synes at jeg altså, sådan okay, empatisk menneske, jeg tænkte, at om hun, hun var syg i en uge, nu må hun da snart komme tilbage, altså hvor, hvor slemt kan det være, det der stresset. Det er vel bare noget med ligesom mig, at hun har gang i mange ting. Mm-hmm. Og, og sådan, sådan er det jo, når man ikke har prøvet det. Ja. Der må man prøve at tage, hvis man kan, en fornuftshat på, og så lytte til nogle af dem, der fortæller om det til holder op lyder godt nok ikke rart det der de fortæller om det har jeg ikke lyst til at opleve ja
0: der er, der er en længere vej tilbage det er øh, helt klart øh, det, det må man tage det med og prøve at, og prøve. det kan jeg sagtens følge dig i og en, en, god, en meget meget stærk historie og del i det hele taget kan man sige og jeg håber at der er nogle lytter der tager nogle notiser af det fordi mm-hmm. det er meget vigtigt jeg synes det er vigtigt at få snakket om de her ting må du jeg vil skifte skibskir en smule lidt væk fra stressen lidt mere over til noget startup og til lidt, øh, nogle af de her ting en af de ting, som jeg har bemærket ved dig, som jeg synes, du er enormt dygtig til, det er, at du er god til at få bragt en masse artikler, og du er god til generelt at så få de ord og de ting, som du deler med, med, med omverdenen. Du er enormt øh, generøs, vil jeg sige, med at få delt en masse af din viden i forskellige artikler, både i store tidsskrifter, men selvfølgelig også på de sociale medier osv. Og, og så vil jeg lige snakke lidt om, du er jo ene mand. Jeg sidder så sådan tænker lidt, hvordan lykkedes det dig? Altså, hvad er din strategi, og hvordan lykkes det dig at få lavet så meget godt indhold, kan man sige, eller så mange gode artikler og så videre, når man kan sige med der hvor du er nu i dit liv, hvis det giver mening. Mm-hmm.
1: Ja. Øh, altså fordelen er, øh, det er altid som sådan en medalje, at der er en, der er en og en bagside. Fordelen er, at, at det at være god til at arbejde med med PR og i mit tilfælde jo også personlig branding, det er at at du opbygger noget kendskab, du øh, Ja, I mit tilfælde har jeg vel 22.000 følgere på LinkedIn og 10.000 på Facebook, så der er mange, der følger med. Det, det vil være mærkeligt ikke at være glad for det. Det er jeg i hvert fald. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er 22.000 eller 21.000, men jeg er glad for, at der er nogle mennesker, der kan bruge det, man deler. Og selvom jeg er jøde, synes jeg også, at jeg har noget relevant på hjerte. Selvfølgelig altid. Nogle gange er det super skarpt, andre gange er det, er det knap så skarpt. Bagsiden er selvfølgelig, at at der også vil være mange holdninger til en, øh, og det, det, skal man, det skal man gøre så klart. Det er altid at sige, når jeg holder foredrag om PR, og, og folk bare sådan, åh, mega fedt, hvordan har du fået dem med, eller åh, så, så kan du sælge ting til dem, selvom jeg nu sjældent sådan pusher salgsbudskaber ud. Øh, Jamen, så vil der også altid være nogen, der synes, at man øh, råber for meget op. Øh, man er træls, øh, man har ikke noget at have det i. Øh, og, øhm, og det tror jeg er sådan lidt er uundgåeligt. Mm. Øhm, og, og der kan man så igen sige tilbage til, hvad er man så for en type menneske? Men jeg er ikke sådan en, der bare er 100% belagt med teflon. Mm. Så jeg synes, det er jo behageligt, når, når man diskuterer væk fra fagligheden. Mm. Øh, jeg har det sådan, at ja, jeg synes, så længe, at man, øh, så længe man diskuterer ud fra nogle værdier, hvor man er uenig, så er det godt. Mm. Øh, men man bare, jeg skriver aldrig sådan, om folk øh, de skulle bare holde op med at rælre løs. Eller et eller andet. Men jeg vil gerne forholde mig til, om jeg er enig i, i de værdier og prioriteter, de laver i deres liv, og så kan man jo så være igen være uenig med, med mig i det. Og så tror jeg, jeg, har en tilgang til, at jeg elsker at skrive, jeg elsker at formidle. Mm. og øh, som sagt, jeg elsker også at skrive øh, med afsæt i nogen, der har inspireret mig, mere end kun at fortælle om mig selv. Mm. Øh, og øh, jeg blev bedt på et tidspunkt om at holde et foredrag om, Social Selling Som jeg så lige måtte ind og læse på Hvad var Og det ja. er så at bruge de sociale medier ja. Til at sælge uh, Også fordi jeg havde ombart En LinkedIn score Som jeg fandt ud af at Der også var noget der hed På 90 eller sådan noget Så jeg har gjort det godt og så skulle jeg snakke om, hvad var strategien til at få så mange til at følge med. Mm. Øhm, for det måtte jeg jo være god til at lægge en strategi for. Og der må jeg altså tilstå, at det har jeg aldrig haft en strategi for. Mm. Øh, den ene strategi er måske, jeg har været på LinkedIn i mange år. Det er jo ikke en strategi i sig selv, men det er da en, måske en sandhed til at forklare det. Mm. Og den anden er, at jeg synes, at jeg deler med glæde. Sådan har jeg altid haft det, både med idéer. Altså jeg er ikke bange for, at folk skal stjæle, hvis jeg får en idé. Jeg er mere bange for, hvis de ikke har lyst til at stjæle mine idéer. Ja. Jeg, så, er nok, så er jeg nok ikke knivskarp på det. Ja. Øhm, og lidt det samme her, jamen, hvis man gør sig nogle tanker om, hvordan man skaber en god innovationskultur, eller hvordan man bygger en virksomhed op, eller hvordan man kommer i medierne, øh, så delt da dem frem, for jeg har heller aldrig forstået hele den her patentjungle. Altså hvorfor er det, at man hele tiden tænker, jamen, så snart jeg har fået en eller anden idé, så skal jeg patentere den, så andre ikke kan røre ved den. Ja. I stedet for at tænke, jamen, nu har jeg skabt noget, og hvis, jeg tror generelt, at hvis I, altså der, der er en rigdom af idéer. Dem, der vinder, det er dem, der er bedst på at, at eksekvere på dem. Det er ikke ja. så meget, man har fået idéen. Og lidt det samme her, Men hvis jeg skriver... Jeg kan godt skrive en artikel med tre gode råd til, hvordan man kommer i medierne. Mm-hmm. Men djævnen ligger altid detaljerne. Ja. Så hvis jeg skriver øh, meget banalt, øh, du skal lave et godt pressepitch... Mm. så tænker for, om fedt, så skal jeg bare lave et godt pressepitch, men derefter er det jo så, hvad er det så rent faktisk, og hvordan skruer du det sammen? Okay. Og det er jo der, hvor vi er der sælger vi jo til hinanden, altså jeg køber øh, boholderi af nogen, fordi jeg ikke er god til det, og andre køber øh, indsald af historier af mig, fordi jeg er god til det osv. Mm. Der er det, jo, det, er det, det er jo det fede ved den måde markedet, der i værksætteri fungerer, at hvis vi finder noget, vi er god til, at værdien er i orden, mm. og det er der kun en, der bestemmer, mm. det vores kunder, så kan vi, så kan vi leve af det. Mm. Det var et langt svar.
0: <laughs> det er også et relativt langt spørgsmål. Hvis jeg prøver så at, at, at gribe lidt videre på det her. så så det, det her med, du er rigtig, rigtig dygtig til innovation også, som vi også har snakket om, og det er også en af dine helt store øh, ekspertområder, kan man sige. I forhold til det her innovation, hvad er nogle af de sådan mest overordnede myter, du ser, måske de to, tre største myter, du ser omkring innovation, øh, sådan, som folk øh, visst forstår simpelthen omkring begrebet?
1: Jamen, det er den, den største myte, det er den brændende platform. Mm. Jeg tror du har et kort svar den her ja, gang. Ja, det, 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 det var måske lige kort nok alligevel. Godt. Nej, den brændende platform er, at, at man har troet i et år ti, at hvis man presser medarbejdere med fortællinger omkring, at hvis vi ikke får løst den her udfordring, så må vi lukke eller at øh, man tror, at fordi organisationer de er presset, så, så top de, øh, så tager man fejl. Øh, nu er der heldigvis kommet noget forskning på det, fordi tidligere var det sådan noget, hvor man kunne slås om, hvem der har ret. Og det, er igen, altså det sjove iværksætteriet er jo, at det er ret nyt. Det er jo kun i en 10-15 år, hvor der virkelig er lavet meget forskning og litteratur på det. Mm. Så er der mange, også innovation, der er mange myter og fortællinger derude, der er mange, der har holdninger. Og det er nok også derfor tilbage til, hvorfor jeg ikke gider skrive min egen historie. Mm. Øh, fordi jeg synes, de der enkelmandshistorier er rimelig ligegyldige. Jeg synes, det er interessant at finde ud af, hvad der går igen. Og det, der går igen, det er, at det er ikke den brændende platform, der virker. Det er, øh, det er nærmere den, øh, den brændende fortælling eller historie, der virker. Det er det der med, at folk bliver motiveret af, ligesom der er en, der er en bog, der hedder Disrupt eller Dø, mm. øh, omkring det her disruption-ting. Og det er, jo, det er jo en mærkelig terminologi, at enten så disrupter du et eller andet, eller også så lukker din virksomhed. Hvem bliver motiveret af at undgå at lukke? Der er ingen medarbejdere, der gør. Så vi skal have fat i en helt anden måde at tænke, fordi innovation, det starter med, at folk kan se meningen i det, så hvis du sidder ude i en stor eller lille virksomhed, og gerne vil have dine ansatte til at, at blive noget mere innovativ og skabe nogle nye produkter og forretningsudvikle, så gør de det ikke, fordi du siger det til dem. Og man har også fundet ud af, at de gør det faktisk heller ikke, selvom du giver dem bonusser. De gør det, fordi de føler et medejerskab, de føler, at de har indflydelse, de føler sig hørt og forstået, og de kan se en mening med det, også for dem selv. Så begynder de virkelig at præstere. Og nogle af dem, der jo har ekshaleret i det er Google, og, 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 og er meget inspireret af, af Googles tanker omkring det her med opgøret med, med den brændende platform, som er noget af det, de har, har råbt højt omkring. Ja. Og ellers, jamen jeg vil sige, at innovation er ligesom iværksætteri, det er håndværk. Og så, skal man, så er der gode og måder at gøre det på, og det, det er jo skønt, at inden for iværksætteri har vi fået lige en Startup, som et bud på en metode. Inden for innovation har vi forskellige øh, værktøjer også, prototyping, øh, design thinking så videre. men over, over metoderne, der ligger kulturen. Ja. Hvis man har, hvis der er nogle lytter med, der har siddet og arbejdet i en stor virksomhed, så vil de vide, at, at sådan store virksomheder, de laver rigtig mange PowerPoint slides, ja. og de skriver lange strategier, mm. og de lange strategier, de ryger på intranettet mm. og bliver delt, og der er ingen, der åbner dem. Og det er forskellen på strategi og kultur. Der er en, der hedder Peter Drucker, der har sagt, kultur spiser strategi til morgenmad. Fordi det er det, man vender på. Og det, jeg egentlig er ude og lære de store virksomheder, det er de små nystartedes virksomheders passion for pølsebrød eller bogholderisystemer, eller hvad de nu laver. Det der med, at, man, at de kan tænke, hvor vigtigt det er, hvis man kan få noget af det dna ind ved de store, så, så skal de også nok øh, blive med med at være store. Man skal jo også huske, det skal vi i også, at det er også godt med lidt ydmyghed. Det er super godt også at tænke, at man kan erobre verden. Men det er også godt øh, herovre i København for eksempel at tænke på, at det kan godt at vi har et fedt tech-miljø. Og det har jeg også været i mange år. Øhm, men 98% af vores eksport, det er produktions- og industrivirksomheder på Fyn og i Jylland. Yeah. <laughs> så det er måske meget godt at huske på, at dem skal vi også lytte til, og dem skal vi samarbejde med. Det er en af mine store ting her i 2018, det er at se, hvordan kan jeg, nu jeg er jeg fra Jylland, hvordan kan jeg få koblet nogen, der sælger jerndimser for 300 millioner kroner om året, med nogen, der sidder i Founders House, med kunstig intelligens, og omsætter for 0 kroner om året, men ved alt om kunstig intelligens, men ingenting om metaldemser. og dem med metaldimserne ved ingenting om, hvad de kan bruge AI til. Så de begynder at snakke sammen, fordi der, der er længere end de der tre timer i bil, sådan mentalt. Ja, <laughs> det, det tror jeg, du har ret i. <laughs>
0: og det meget interessant, at du kommer ind på det, fordi at, at i forhold til det her, den måde, jeg ser det på, er også, at der er meget, meget stor potentiale i at så matchmake mellem store corporate virksomheder og så startups osv. Det jeg også har erfaret med dem, jeg snakker med i erhvervslivet generelt, er også at der er rigtig lang vej, men det er svært for dem, der kommer som mindre virksomheder og så får sparket. Døren op til, virksomh- til de større virksomheder. Øhm, mm. Jeg ved jo, du har jo en af dem, der har knækket koden, for du har samarbejdet med nogle af de største virksomheder mm. i landet. Hvad, hvad, man siger, hvad har været din. Vej ind til det, og i lige så høj grad, hvordan kan vores lyttere, der sidder måske og gerne vil i gang med at arbejde med større virksomheder, hvordan kommer de den vej ind, hvis det giver mening? Ja, mm,
1: yeah. altså nu håber jeg jo ikke, jeg, jeg synes jo, der er nogle fede kontormiljøer herover og nogle fantastiske ildsjæle, så dem vil jeg meget nødt at blive uvenner med. <laughs> <laughs> Men jeg vil jo nok sige, at den at, at største far ved klønger, som vi har, altså food-klønger, hvor fødevarevirksomheder lærer hinanden, og den største far ved iværksætterfællesskaber, hvor iværksættere sidder sammen, det er, at der bliver meget hurtigt konsensus og dybest set så tænker jeg ikke, at iværksættere har ret meget tilfælles øh, med hinanden. De har meget mere fælles med den branche, de er på vej ind i, og hvis de allerede er i den, så kan de lære meget mere af brancher, som ikke er den. Mm. Øh, så hvis jeg var startup i København, så vil jeg, øh, og jeg tænker, at jeg skal ind for kunstig intelligens, så vil jeg tænke, min, jeg er ikke iværksætter, jeg vil tænke, hvem er det, hvad er det for en branche, der ender med at kunne købe det produkt, jeg skal lave, fordi virksomheden er ikke hensyn til sig selv, virksomheden sig i verden af hensyn til de kunder, for det er dem, der finansierer din drift og din vækst, så hvis jeg nu tænker, at det er mine kunder, jamen, så må jeg sidde i et miljø, hvor kunderne er, frem for hvor der er andre, fordi man kan sige, jo jo, så har vi det til fælles, vi... Vi får næsten ikke noget løn, og vi er kun to mand, og vi skal finde ud af, hvordan vi får et om okay. øhm, mig. Men, men fint nok med det, behøver du virkelig sidde i et kontorfællesskab med andre, der har det, for at finde ud af det. Okay. Øhm, jeg vil hellere sætte mig ud et sted, hvor... Altså jeg synes sådan noget som The Camp er spændende, okay. hvor iværksættere sidder hos tryk, og har direkte adgang til tryksdirektionen, øh, hvis de har noget, der virkelig rykker. Mm. Øh, og tilsvarende tror jeg meget mere på, at, at det sådan rent fysisk skal brydes op, så vi ikke har så mange af de der iværksætterfællesskaber. Mm. Øh, men, men i langt højere grad, som nordjyske stiftstiderne, som er et stort mediehus i Jylland, øh, har gjort også at sige, man vi fyrede en masse journalister. Hvad gør vi så? Jamen, så laver vi et startup-miljø, hvor de kan sidde mere eller mindre gratis, fordi så kan vi plukke på deres hjerner omvendt. Mm. Øh, jeg tror, jeg ville søge, hvis jeg var en startup, og finde ud af, man er der ikke nogen industri eller produktionsvirksomheder i, i udkanten af København, hvor jeg kan sidde, og hvor de kunne synes, det jeg arbejder med er spændende. Jeg kan måske endda spare huslejen. Men fremfor alt, så kan jeg sidde med nogen, der har gjort det før. Også fordi i mange af de her startup-miljøer, er der jo heller ikke så mange serieværksættere, der sidder. Så de er jo alle sammen lidt søgende. Ja. Og du skal jo bruge nogen, der har gjort det før. Du skal bruge noget erfaring og så videre. Så ja, jeg tror egentlig, mit vigtigste råd, det jeg er ude at sælge, ofte jo ved de etablerede virksomheder, jamen, det jo det er jo adgangen til viden om, hvad der foregår, og netværk og så videre. Så, så jeg, forstår, øh, jeg forstår godt, hvorfor man tænker sådan, når man vil sidde ved ligesindet, øh, men jeg tror, man skal, skal lidt væk fra det.
0: Ja, så, så du vil sige, med, med startup-hatten på, vil du simpelthen prøve at komme ud og så mængle der mere med sige, de virksomheder, der sidder og kunne have behov for de kompetencesæt, du nogle engang har, for at finde ud af, at den, som kunne være indkunden bare for jer? hvad sige,
1: Og sidde der fysisk, øh, forstå, ja. altså hvad fanden er en produktionsvirksomhed, hvis du nu er vant til at lave apps eller hjemmesider, så, så aner du ikke noget om, hvad lin er, og du, du har ikke set sådan en produktionsfabrik øh, i praksis, så det gør, du har en eller anden abstrakt idé om, hvad det vil sige, at ja, ud og ud og sidde der fysisk fast. Ja. Hvis du så savner de der fede fester, der er, øh, i startup up ville andre steder, så tag med til dem. Mm-hmm. Uh, og jeg siger heller ikke, at man bare skal, skal migrere derfra til alle mulige andre steder, men jeg tror, det er en af de største fejl, vi begår lige nu i et meget, meget lille land, som vi er, mm-hmm. uh, som Danmark, at vi, uh, vi klynger folk sammen, som dybest set ikke kan lære særlig meget af hinanden.
0: Mm-hmm. Det er en interessant tanke, vil jeg sige. Det er kontroversielt, vil jeg næsten gå så langt, som sige, men uh, det skal der også være plads til på podcasten, Jonathan. Jeg vil ikke tage dig med herind, uden at vi snakker lidt PR, fordi det har vi gjort lidt, og, uh, fordi jeg synes, at, at som vi har lidt om, vi har snakket om uh, Lix, og vi har snakket lidt om uh, PNR Partners, som uh, det lykkedes dig rigtig rigtig godt at hjælpe dem med at få deres budskab ud i pressen. Og vi ved, at det er enormt vigtigt for iværksættere at komme ud. Uh, og uden at det skal sådan, fordi at du, har jo, du har jo lidt tidligere i, i vores show her sagt, at, uh, at det kan være svært at få djævlen af detaljen, så at sige. Men alligevel vil jeg prøve at pege lidt ind til det. Og så se, hvis der er en, to, tre ting, som uh, vores uh, lyttere, der er iværksættere, bare gerne vil have deres budskab ud i pressen, de skal kunne gøre uh, i dag for at komme ud med deres historie. Hvad for nogle tre ting tror du så, du vil anbefale dem at gå i gang med?
1: Ja, jeg tror det første jeg vil gøre, det var at tænke ligesom man skal tænke, når man er virksomhed, at man er sat i verden af hensyn til kunderne. Så det er kundernes problemer, man skal løse. Og hvis man tænker PR på samme måde, så er det jo ikke journalisten, du er selvfølgelig også overbevist journalisten, om du har en god historie. Først og fremmest skal du tænke, hvad er det læseren, hvis du gerne vil i børsen? Hvad vil du som læser i børsen læs? For en god, hvad er en god historie, når du sidder og læser børsen? Pyt med, hvad dine produkter handler om, og hvor fantastisk du synes, den nye app, I har lavet er. Øh, du vil synes, det var mærkeligt, hvis der var en mere eller mindre reklame tekst omkring en eller anden ny app, så vil du tænke, hvordan er den kommet i? Og hvad er historien? Hvad er det spændt, Hvorfor skal jeg læse om det? Mm. Så det første udgangspunkt er, når man skal begynde at, at pitche øh, sin historie ind til et medie, så overveje hvad er hvad er det egentlig, den gode fortælling er? Og den er sjældent produktet. Øh, altså med Lix, der var det jo ikke, det var ikke det, at man lavede eh, Spotify-lignende ting for studiebøger. Det var Camillas baggrund med at være en milliardær som mor, som alligevel ikke vil give hende en krone. At hun, der kørte vi så den der myte med at have sovet på, på sofaen og ikke, øh, ikke har haft noget videre. PL eller Partners var, var Facebooks forelskete i de her to drenge, og deres talent for Facebook-annoncer mere end det var, hvordan man sidder og og designer gode Facebook-annoncer, øhm, så, så det, og det er ofte menneske, menneskebrød. Ja. Øh, og den tredje ting er, jamen, lad nu være med at sende de der pressemeddelelser ud, ja. fordi i dag, øh, det, det kunne godt gå du dengang, og så langt gammel er jeg, at man sendte pressemeddelelser som et brev. Ja. Øh, men i dag så går det så stærkt, at når en journalist øh, får en pressemeddelelse tilsendt, så ved de godt, at den er sikkert gået ud til 100 andre på den samme tid. Og hvis de ikke har tid den dag, så kommer andre før med den, eller også tænker de bare, at jeg føler mig ikke særlig udvalgt mm. eller speciel, for den har de også sendt til 100 andre. Ja. Så ja, en del af mit arbejde er at finde ud af, hvad interesserer rent faktisk den her journalist at skrive om, så jeg finder den rigtige journalist. Mm. Og så tænker jeg, hvad, hvad er de aktuelle agendaer, kan vi passe ind i dem, og hvad er vores vinkel ind i det. Så der er noget håndarbejde mm. i det her, og det er der mange går galt i byen. Altså fordi man kan godt få en eller anden via amino til at skrive en pressemeddelelse til dig for 1000 kroner, og så kan du sende den ud via en eller anden gratis pressetjeneste. Mm. Og så tænker du, det er imponerende, wow, den ryger ud til 400, og det koster mig kun 399. Mm. Øh, ja, men du får heller en dækning af det. Nej. Det handler ikke om mere, det handler om bedre. Ja. Det handler om kvalitet, ligesom som alt andet. Ja, så man skal... Og så, så en god PR, også udover at man får noget storytelling, og det kan give nogle, altså PR eller så er jo helt vildt på det, og ligeså tiltrække investorer på det. Ja. Øh, jamen, så kan man sige, at det booster også, hvis du i forvejen sidder og laver noget AdWords, eller noget Facebook kampagner, øh, så er der en del spændende studier af, at din customer acquisition cost, som det hedder så fint, mm. altså hvad det koster dig at købe en kunde, mm. den, den falder, i og med at du opbygger dit brand, fordi folk er mere tilbøjelige til at konvertere, fordi de har tillid til dig. Mm. Så det hele, det er jo, PR skal ses som en del af, af en samlet indsats. Det er ikke svaret i sig selv, øh, men det kan styrke de andre.
0: Det var meget dejligt i konkrete ord, så, <laughs> som øh, vores lytter kan tage med videre, Jonathan. Det er sjovt at du har taget Gubben med. Det er ikke noget vi har aftalt, men den ligger på bordet lige ved siden af os her, og øh, jeg synes ikke, at det vil være noget i podcasten, hvis ikke vi snakker lidt om den øh, en lille bitte smule af faldet i den forstand, at øh, jeg anbefaler faktisk øh, dem jeg kender, der arbejder med innovation og, og iværksætteri at og læser fordi jeg synes det er en fantastisk bog. Tak. Øh, det gør jeg sjovt nok. også. <laughs> det gør du helt upartisk, gør du det. <laughs> jeg kan rigtig godt lide Gudbog. og hvis ikke man kender formatet for Gubben, så har du skaffet som du selv sagde tidligere en 100 forskellige eller 101 faktisk, er det ikke det er.
1: Og man får lige det, er det der, man skal lige give det er lidt ekstra så man tror man får 100 og så er der 101
0: så er der 101 <laughs> har du skaffet 101 enormt dygtige og inspirerende mennesker til at komme med deres indspark på innovation og iværksætteri og personlig ledelse også kan man sige Jonas han en af de ting som jeg har bemærket mærke i forhold til bogen er at du har skaffet nogle helt enormt interessante mennesker blandt andet med Sinek som man kender fra Start With Why og Brian fra Airbnb og så videre jeg sidder jo her i min podcast og øh, forsøger at skaffe de sejste mennesker. Nogle gange har jeg lykkes det, som fx med dig. Øh, men øh, samtidig ved jeg også øh, er erfaring, at øh, mange af de her mennesker, som er nogle af de mest inspirerende, er nogle af de mest, dem, der er mest interessante at få i tale, både som, som startup, men i lige så høj grad også som, sige, på det personlige plan, er de meget, meget øh, utilgængelige og svære at få fat i. Hvordan er det lykkes dig at få fat i øh, alle de her enormt dygtige mennesker til at skrive
1: øh, med i bogen? Mm, ja, øh, altså, ja, og jeg er glad for, at du lige laver intro til Guru-bogen, mm. så man ikke tror, det er en selvbiografi. <laughs> øh, fordi, kunne det kunne være et meget uheldigt titelvalg. <laughs> øh, meget lidt jysk. Øh, ja, men det har været en lang rejse. Det tog øh, to tog, tog år. Mm. Og øh, det var meget word of mouth, ligesom det er med kunder. Mm. Og så var det noget med USA som øh, var den sværeste nød at knække, fordi at jeg har godt nok øh, været lidt derovre, men jeg har jo ikke øh, et net- kæmpe netværk derovre, så var det at få den første med. Mm. Og det lykkedes heldigvis at være en øh, med en øh, vis prominens derovre, som øh, dermed kunne begynde at åbne nogle flere døre, da jeg først havde talt dem varme på, mm. at den her bog den, den kunne noget. Mm. Og øh, ja, her i... I marts i år kommer uh, The Guru Book, som ikke bare er en oversættelse, men som er en ny bog, uh, kommer i USA. Ja. Og, og det har været lidt været den samme rejse. det har så været, jeg har fået lov eller noget at tage otte af de danske bidragsydere med, mm. og eller så er det amerikanere primært, uh, store kanoner derovre også. Og det har igen været, uh, det er jo en spændende øvelse i og, um, og også en træningsøvelse i hvordan jeg plejer at bruge et ord der hedder Simplexity. Uh-huh. som noget af det vigtigste, som virksomheder og iværksættere skal kunne fremover. Og det er, at for os hver især, så er der nogle komplekse ting, som ligger bagved. Altså for mig er der en enorm masse arbejde i at lave det her. Uh-huh. Men når jeg skal pitche det til en af de her penger og sige, vil du ikke være med, uh-huh. så skal jeg gøre det super simpelt. Altså der er simplicity. Uh-huh. Så jeg skal lave et lille, et small ask. Det vil sige, uh-huh. hvis jeg kan gøre det super bekvemt for dem at være med en dag, hvor de alligevel sidder i en bil 30 minutter, via noget FaceTime, uh, Skype eller uh, mobilsamtale, mm. så kan jeg få mit interview der. Ja. Og det samme, lidt det samme med virksomheder, når man skal lave indsalg. Og så, så er jeg inde i varmen, og nu har jeg gode relationer, og når den kommer ud i USA, så er de jo alle sammen søde, og vil gerne markedsføre Nu er det som om, vi vi buddies, altså der er mange af dem, jeg ikke har mødtes med, og det er, jo det, der, det er jo den kæmpe forskel på at bede om tjenester, når du har eller ikke har en relation. Ja. Og relationer, det er bare nøglen fremover. Uh, og det er ikke særlig meget, det tager ikke så lang tid at bygge en relation og tillid, men det er skidsvært, når du ringer, fordi de får tusindvis af opkald. Ja. Øh, og det er egentlig meget at bog, er meget, meget lig at skulle øh, bygge alt muligt andet op. Øh, du har en eller anden plan for det, og så finder du ud af, at den holdte ikke, fordi min første var bare at sende alle dem, jeg gerne vil have en mail, og så fik jeg ingen svar. Okay. Og så var det at sige, som, så må jeg tage det lidt hårdere vej og ringe op, og det tager lidt længere tid, men så til gengæld skulle jeg kun have to med, og så skaffede de resten. Okay.
0: Så det er simpelthen ved at få intuitionerne fra de forskellige, du har? Ja, da jeg havde
1: vundet deres tillid, og vi havde lavet et godt interview, og de synes, jeg har skrevet et fedt øh, artikel på baggrund af det, så sagde de, okay, det, det er i orden. Du er jo one of the good guys, ikke? Ja. Og så er nogle af dem sagde selv, om, jeg kender også ham, der, og jeg tænkte, okay, wow, kender du ham ham, vil du ikke introducere sig af ham? Jo, selvfølgelig. Og du kan se, tjek min link hvem jeg ellers kender. Og så tænker jeg, at hmm, slikbutik, du kender jo alle de der. <laughs> fordi sådan er det jo lidt herhjemme også, de er jo ja. i sådan nogle cirkler, og lidt hierarkiske cirkler. Ja. Og hvis du når en af dem, der er sådan i cirkel A, som som man som, som nogle af dem jeg har med øh, ja det kunne være Airbnb men det kunne også være ham der har startet Tom's Shoes eller ham der har startet Singularity University når du så når deres cirkel så er de pludselig altså best friends med, med Elon Musk, nu lykkedes det så ikke at få Musk med fordi øh, han havde absurd travlt, men ellers altså jeg havde maildialog både med ham og med Mark Zuckerberg og sådan noget og det var jo kun igennem de andre her at man havde fået den intro og så er der blevet så god for en
0: ja det er imponerende, at man kan komme derfra, ikke? Altså, som fra, fra Aarhus, og, og så lige sidder, så næsten på øh, ja, Elon Musk med. Ikke? Altså, meget,
1: meget, meget stor respekt for det, Jonas. Det svært kun næsten, men ja. Øh, ja. jeg har da en mail liggende, hvor han skriver, nej tak. Jeg <laughs> kan du prægne ud og hænge ud op ved siden af computeren. Altså. <laughs> Præcis.
0: Super fedt. Jonas jeg har altid i slutningen af min podcast har jeg lige sådan nogle relativt hurtige, korte spørgsmål, øh, som jeg plejer at slutte af med. at være... Relativt kort som sagt, men lytterne jeg godt at kunne lide dem. Så er du frisk på, at vi springer ud i dem?
1: Yes, hit me. Fedt.
0: Hvad hedder det, det er første her? Har du en morgenrutine?
1: Ja, jeg ligger ned i sofaen og spiser morgenmad, ja. imens jeg ser et afsnit af Friends med min hund Esther, som ligger ved siden af. Ja, det er min, det er min morgenrutine. Det er, jeg er super god til at balancere en tallerken fyldt med havre, og mælk. Det, det kan jeg også multitalent og så samtidig får du også flere behov,
0: både et latterbehov og behov for vormad
1: præcis, og lidt oxytocin, fordi jeg får noget nærhed fra en hund, når jeg nu er single mm. til de kvindelige er. Ja. <laughs> <laughs> vi skal nok dele Jonas hans kontaktinformationer til sidst <laughs> yes. fedt
0: hvilken bog, som ikke er din egen har du oftest anbefalet til andre eller ja, givet væk i gave til andre mm.
1: Det er to. Uh, Simon Sinek's uh, Leaders in Last, mm. som handler om, uh, at hvis du gerne vil gå fra at være iværksætter til at blive leder, så skal du acceptere, at det ikke handler om dit ego længere, men at du skal uh, "You should serve others. Så Simon Sinek, og så en, der hedder Daniel Burroughs, som jeg først har stødt på i forbindelse med den amerikanske bog. Mm. B-U-R-R-U-S, som har skrevet en bog, der hedder Flash Foresight. Uh, Daniel er blevet kåret som uh, verdens bedste til at forudse i fremtiden af New York Times. Okay. På baggrund af hans seneste 20 års øh, analyser af, hvad der kommer til at ske inden for tech, mm. øh, og han er vanvittigt skarp på, hvornår de her nye teknologier slår igennem. Så hvis man arbejder med en af dem og tænker, hvornår bliver timingen rigtig i forhold til mine kunder, og hvornår er der et prispunkt, som gør, at, at jeg kan entrere markedet, så, så skal man læse den der flash for sig, at så får man nogle værktøjer til at lave de her fremskrivninger
0: interessant, det er, det er meget sjovt der er jo ret tit, jeg synes de dukker frem dem her der er gode til at, 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 at forudsige fremtiden øh, at der rent faktisk er en, en dissideret growing af øh, dem fra New York Times er jeg er ikke klar over det, mm. <laughs> så har vi da noget at stile efter ikke det, <laughs> det
1: er meget godt til en CV at kunne skrive det jeg tror det åbner nogle døre
0: ja, det, det, det tror jeg <laughs> øh, hvad med succeser hvordan fejrer du dem, de succeser du har
1: Jamen, jeg opererer ikke sådan rigtigt med succes og fiasko okay. øh, Fordi, altså man kan sige, at en fiasko giver kun mening at tale om, så længe man har et et succeskriterie. Og et af mine vigtigste succeskriterier, det er at at være glad og have det godt, og ikke at nå bestemte mål. Og det er selvfølgelig, det er også godt og ondt, fordi jeg er er sådan lidt en... en, en sjæl i arbejdslivet, ikke privat, der er jeg meget anderledes, men i arbejdslivet er jeg sådan lidt altid på vej videre. Så nu tænker folk, åh oh, fedt din The Guru book, den kommer her om to måneder, bliver det ikke vildt, den kommer i USA. Men altså den er, det så so last year for mig, den er jo færdig med. Jeg er videre til, til nye projekter, hvor jeg er helt anderledes uh, privat og meget, meget mere sådan rolig og slet ikke restløs. Men, men arbejdsmæssigt er meget mere restløs, så jeg bruger ikke så meget tid på, og det er helt klart en fejl. Jeg synes, man skal Brug kræfter. Jeg, jeg, jeg snakker om det, det der elitetsportsnetværk, det er meget, meget vigtigt at, at fejre sine succeser og få lavet nogle milestones og, og huske at fejre dem, men det er jeg helt vildt dårlig til. Det
0: er sjovt, det er næsten alle dem, jeg har spurgt, de føler faktisk selv, de er dårlige til at fejre deres succeser. Så det er meget interessant den der tendens, jeg begynder at se i det. Jonathan, nu har du selv været med i Bærtalk, været lidt igennem og haft det lidt igennem maskinen. Hvem synes du selv kunne være enormt spændende at få med som deltagere?
1: Nu øh, kan jeg jo så komme til at sige en, der har været med før, ja. øh, men øh, en af mine store inspirationskilder herhjemmefra hjemmefra der hedder Martin Bjerregård. Ja. Øh, har han været med i studiet? Han har ikke langt. Nej, så han tog godt anbefaling. Martin er, øh, er et fantastisk menneske, først og fremmest. Øh, en, jeg selvfølgelig også deler værdier med, det er ham, der startede Frokost.dk, står bag Rainmaking Innovation, Rainmaking Loft. Øh, han er tidligere McKenzie, og fandt ud af, at McKenzie, det var ikke, øh, det var ikke ham, der manglede noget, noget value at. Og så er han en person, jeg ringer til. Øh, fordi øh, han, er, han har et enormt roligt sind, samtidig med at han er passioneret. Mm. Så når jeg indimellem synes, at, øh, at der er nogle trælse øh, debatter mm. i iværksætterverdenen, og synes, at der er nogen, der, der braller lidt for meget frem, eller kører med de sædvanlige klichéer, og er ved at blive pest, og, og her i 2018 måske også kunne, så kunne finde på at begynde at skrive nogle øh, harmdigerne indlæg, jamen, så har jeg besluttet, at så, så ringer jeg til min, øh, min, min mentor der i sted for, <laughs> fordi Martin har en fantastisk øh, måde at øh, og anskue livet på, og, og jeg sætter jo stor pris på, øh, jeg snakker lidt med, med en, der hedder Jimmy Meijman øh, omkring det, som ham der startede, eller været direktør for Huffington Post, og nu er tilbage i Danmark, om det her med, at, at det er lidt paradoxalt at vi inden for øh, uddannelsesverden på CBS og andre steder, og slet ikke har øh, filosofi og antropologi, <laughs> fordi iværksætteri er sådan en super eksistentiel beslutning. Det er en beslutning, som kan påvirke resten af ens liv, Enten på gæld, gældsfronten, men i det hele taget bare at sige, at nu vil jeg allokere så mange af mine vågne timer til at arbejde. Og at man så ikke reflekterer over, hvad er det egentlig, man vil opnå med det og med sit liv så, så filosofi. Er jo en integreret både en integreret del af, af business. og det er noget af det, jeg synes, Martin øh, har gjort nogle meget kloge tanker om. Han har skrevet en bog, der hedder Winning Without Losing. Det er fantastisk. Øh, som er oversat til 23 sprog og er super inspirerende, så den kan jeg den kan Jeg, anbefale.
0: jeg har været med i boganbefalingen, men det kan jeg helt klart øh, vouch for. Jeg synes virkelig, at den er god. Jeg synes, det er en af de mest undervurderede startupbøger, jeg har læst øh, Winning Without Losing. Øh, og har hørt foredrag med Martin, før, og jeg synes, han er, han er, han er super sej. Mm. <laughs> øh, så det kan være, at jeg skal have fat i ham, for at høre, om han vil være med. Hvis nu. Øh, Jonathan, at det var sådan, at øh, du havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden. Hvad skulle der så stå i den sms-besked, og hvorfor?
1: Mm-hmm. Jeg tror, der skulle stå... Øh, altså, det ville være en at sige, der skulle stå lidt højere, fordi det også bare var sådan en fesen-reklame for mine firma. <laughs> jeg tror, der skulle stå Breathe. Ja. Øhm, nogle gange øh, kunne jeg godt ønske mig, at, at, at Zuckerberg i hele, hans, øh, i hele hans Facebook-univers havde sådan en... Øh, en timeout-funktion, hvor hvis du lige hvis du har skrevet meget, øh, han kan så kan lave noget algoritme på at se om beskeden er sur, hvis du har skrevet endnu en af de der sviner, hvor, øh, så synes jeg lige man skal have en, have lov til en timeout og lige tænke over at, at der sidder et andet menneske øh, i den anden imodtager siden. Og øh, til dem der banker ud af, øh, så synes jeg det er meget godt at få en, øh, en, en sms. Altså vi er jo helt over i sådan noget buddhistisk noget, det ved jeg godt, men det er det her nærvær der ligger i at trække vejret, der. Øh, Der er en buddhistisk munk, der har sagt, walk as if you're kissing the earth with your feet. Og og det her nærvær, som som jo er noget af det, vi ved ved godt instinktivt, hvor vigtigt det er for os. Og vi ved også godt, at vores venner ikke er på Facebook, men ude i den virkelige verden. Men vi... vi er også suget ind i nogle af de her teknologier, fordi de er så gode til at udløse dopamin og serotonin i vores hjerne, og jeg er jo ikke selv meget bedre altid. Så, så, så det der med, at, og, og de gør os i hvert fald ikke opmærksomme på det, fordi de har en interesse i det modsatte. Jeg tror, det var det, der skulle stå i sms'en. Jeg tror ikke én sms, den har nok impact. Nej, det kan øh, godt være, vi skal have det. Det har sgu nok mere impact, hvis jeg kunne få lov at slukke alle folks mobiler et helt døgn, og så se, hvad der skete ved det. Så vi er ude, i du sender en livs rundt. Ja. Jeg tror, så mange de vil stoppe op og tænke, hold nu op. Ja. Ja.
0: Ja, men ja. Jeg tror også, jeg synes, jeg kan fornemme, at der er en, en strømning, der på vej, hvor folk begynder at blive mere opmærksomme på, at mobilen den, måske vil tage det overhånd. Ja, der var et
1: studie, i, uden at vi skal snakke langt om det, men der var et spændende studie fra England, som uh, iblandt de her millennials, hvor 70% uh, vi ønske, at uh, Snapchat og Facebook ikke fandtes, men brugte det alligevel dagligt. Ja. Det er som om, vi sådan er lidt hooked på det. Ja. Vi skal ikke snakke så meget om øh, lykkepiller afhængighed af det. Vi skal sgu snakke noget mere om afhængighed af det andet. Det, det er et ja. farligt drug. Ja, ja det må
0: man sige. Det er, det er. Og jeg er ikke
1: teknologi-forskrækket øh, overhovedet. Øh, og jeg er også hyggelig på den måde, at jeg bruger LinkedIn og sådan noget. Men, øh, men, men jeg reflekterer mere og mere over det. Det tror jeg, mange de gør. Så jeg tror, der kommer til at ske noget. Jeg tror ikke, Facebook er en god forretning om 10 år fra nu. Jeg tror, De skal. De kommer til at skulle flytte sig, hvis de stadigvæk skal have en, øh, en plads i markedet.
0: Det er en forholdsvis til. Lad os sætte den om 10 år og og se om. Kald mig ind her igen. <laughs> vi tager en opfølging om 10 år, og så kan vi se, hvordan vi står. Jeg har to spørgsmål tilbage. Meget hurtigt. Det første det er, I det her med, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
1: Jamen, jeg fik et godt råd øh, fra min kære mor. Jeg tror, det er fra hende. Jeg er ikke sikker på, om det er fra hende. Hun siger nogle gange, at du genfortæller de der ting, og så bygger du lidt på dem, fordi du sådan historiefortæller. Så lad os bare lad os lege det fra hende. Det er de få gange, hvor jeg har haft det ligesom, man ser i det der i Løvens Hule. Man kan se, hvor nervøse når de kommer ind til de her fem usåvigtige mennesker. Jeg kender de fire af dem, og det de, der er dygtige til det, de laver, altså, de er også bare mennesker, de har også alle deres dårlige sider. Øh, det er bare mennesker. Men derfor kan man godt blive øh, nervøs, og dermed bliver man også sådan lidt underlægen, og ikke den bedste side af sig selv. Øh, jeg har meget svært ved sådan at blive starstruck, men har prøvet det et par gange i mit liv. Øh, den ene gang, hvor jeg skulle til USA og spise middag med Richard Gere i forbindelse med en virksomhed, jeg startede derovre. Ja. Øh, og der, og så lad os lege det, min mor, der sagde det. Øh, i den her historie i hvert fald, så sagde hun, jamen øh, bare forestil dig, at han sidder med ble på, og er øh, et år gammel og lige har lavet i blæn og skriver fordi han er så hjælpeløs og så tænkt på, at der har vi alle sammen været og så er vi vokset og store og vokset os øh, magtfulde og ind i forskellige roller, men vi er stadigvæk der tilbage, og, øh, og det er det der samler os, og det er det der gør os lige mere end det andet, som bare er, er bullshit og overflade og så videre og det var et super godt råd, som jeg har delt mange gange med øh, især unge værksætterne, når de har tænkt, puh, jamen jeg skal ringe til ham her, den vigtige chefredaktør, og sælge min historie ind, eller jeg skal ind for dit, åh oh, jeg skal ind til de der mega cool folk, der har startet det. Jamen, de er sgu ikke så cool. Det kan være, hvad, hvad, hvad? er han slår hans kone derhjemme, eller det kan være, at, at hele deres privatliv, det hænger i laser, altså slap nu af det bare ham og, hvis du har det svært ved det, så forestiller, dig, at... Uh at han sidder i blæ, og så kan godt være, at du kommer til at grine en smule, men han tror, du bare smiler.
0: <laughs> det er det her med givet videre, så man skal forestille sig folk i ble. Er Det Er ikke også lidt ligesom den der med, at man skal forestille sig folk i øjne, når man holder foredrag, man er nervøs for det? Er det ikke sådan?
1: Lige præcis, og forhåbentlig med noget augmented reality, ja. så kan man snart rent faktisk prøve det. Hvor <laughs> <laughs> fedt, jeg tror, jeg kan performe helt vildt meget bedre. <laughs>
0: det bliver en anden form for intensitet, der kommer til at være i foredraget. Det meget
1: tæt, meget intimt. Ja. Ja.
0: Jonathan, det har været pissefedt, øh, fantastisk inspirerende, og tak fordi du delte din historie først og fremmest, og fordi du var være med i Bærtalk øh, sekundært. Øh, hvis det er sådan, lytterne, lytterne gerne vil øh, have mere af dig, øh, hvor kan de så gøre det hen, sociale medier
1: eller andet? Jamen... Øh LinkedIn øh, er der, hvor jeg oftest øh, opdaterer ind. Der kan de bare søge på mit navn, Jonathan lå. Øh, jeg foretrækker LinkedIn. Jeg lægger det også på Facebook. Men jeg synes, der er en god tone på LinkedIn. Jeg synes, øh, super meget læring derinde. Øh, det er fedt. Øh, der er ikke så meget skrald, som der er på Facebook. Og ellers, jamen, øh, jeg har skrevet min filosofi øh, bag de ting, jeg laver på listenlouder.dk. Og ellers ikke med Google, så kommer der både gode og dårlige ting op omkring mig, så kan man selv danne sit, uh, <laughs> sit eget indtryk. Jeg har ikke fået investeret så meget i SEO, så der kommer både det gode og det dårlige. <laughs>
0: det er en del, når man er derude, så, så det er det der sker. Sådan er det. Jonathan, tak fordi du havde lyst til at være med. Selv tak.